0: Etwas über ein halbes Jahr ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Es folgten Schreckensnachrichten von Massakern wie dem in Butscha, von bombardierten Städten und von zahllosen Opfern. Seit Anfang September hat sich die Lage jedoch verändert. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen große Gebiete im Osten des Landes im Großraum Kharkiv zurückerobert. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sieht in diesem Geländegewinn einen möglichen Wendepunkt im Krieg mit Russland. Wir fragen uns heute, was gibt den Menschen in der Ukraine derzeit Hoffnung. Mein Name ist Lars Feien. Hi.
1: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Um herauszufinden, was den Menschen in der Ukraine in Zeiten des Krieges Hoffnung gibt, haben wir für diese Folge mit fünf Menschen gesprochen. Vier von ihnen leben vor Ort in der Ukraine. Wir haben sie nach ihrem Alltag gefragt und was ihnen Mut macht. Eine von ihnen ist Olena. Sie ist Musiktherapeutin und lebt gerade mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einem Dorf in der Nähe von Kiew. Ihr eigentliches Zuhause im Süden des Landes hat die Familie Ende März verlassen. Olena sagt, vieles im Alltag sei gleich geblieben. An manchen Stellen wird der Krieg jedoch sehr spürbar. Just some changes. We don't have our home. We read news every free moment. Our kids can't meet with their grandparents and we twitch at every loud sound. Our city is still occupied. Our city is a summer resort, but this year it was totally empty. Die Nachrichten in der vergangenen Woche haben die Menschen in der Ukraine in Atem gehalten. Matthias Nellis ist Politikwissenschaftler. Er beschäftigt sich nicht nur beruflich viel mit der Ukraine, sondern hat auch enge familiäre und freundschaftliche Beziehungen zu Menschen in dem Land. Zuletzt war er im Mai in der Ukraine. Durch seine persönlichen Kontakte weiß er, dass die Leute gebannt die neuesten Meldungen auf ihren Smartphones
2: verfolgen. In den letzten Tagen gab es eben sehr viel ja, aus ukrainischer Sicht positive Nachrichten. Das hat die, hat die ganze Ukraine im Bann gehalten. Fast wie eine in Deutschland, wie man das nur von großen Sportereignissen kennt. Da ist es natürlich sehr ernst, aber das hat wirklich alle beschäftigt. Von alten Leuten bis jungen Leuten, die über ähm, ja, verschiedene Fronten sich informiert haben, auch weil es für die Ukraine eben so wichtig ist.
0: Von Meldungen über die gewonnenen Gebiete hat uns auch Ivan berichtet. Er ist Musiklehrer und Therapeut und lebt in einer kleinen Stadt etwa 30 Minuten von Kiew entfernt.
1: Unser ganzes Land hat gejubelt und war sehr aufgeregt über das, was passiert ist. Aber seien wir ehrlich, die Ukraine glaubt an ihre Armee. Wir wussten, dass dieser Moment früher oder später kommen
0: würde. Wir haben Ivan auch gefragt, was er sich von der Zukunft erhofft.
2: In
1: erster Linie Frieden. Es ist seltsam zu begreifen, dass es trotz aller Kriege, die schon in der Welt geführt wurden, trotz allem, was geschieht, dass es kein Konzept für einen Gewinner im Krieg gibt. Im Krieg sind alle Verlierer, weil wir vor allem unsere Menschen einbüßen. Wir zerstören unsere Wirtschaft und es ist überhaupt nicht klar, wozu, um eine neue Linie auf der Landkarte zu ziehen oder um Ambitionen von irgendjemandem zu befriedigen. Mir scheint, dass wir alle verstehen sollten, dass Krieg schlecht ist, also zunächst einmal Frieden. Zweitens hoffe und wünsche ich mir sehr, dass unser Volk eine Einheit ist. Denn im Grunde sind wir Ukrainer so ein Volk, wir haben immer etwas zu streiten im Land. Nun, das ist unsere Mentalität und selbst jetzt in solch schwierigen Zeiten gibt es Menschen, die ihre Differenzen haben. Deshalb Einheit für die Ukraine, die Vereinigung zu einer großen freundlichen Familie. Und Geduld. Wir alle haben eine Menge Arbeit vor uns, denn diese Arbeit besteht zunächst darin, die Ukraine wieder aufzubauen. Und dann muss diese Arbeit auf Russland ausgedehnt werden, denn Russland wird nicht weggehen. Und wir müssen ihnen europäische Werte vermitteln, ein Verständnis davon, was Demokratie sein soll, wie das Land sein soll, wonach wir alle streben.
0: Anastasia ist 28 Jahre alt. Sie studiert Schauspiel und lebt in Kiew. Sie sagt, vor dem Krieg habe sie prokrastiniert und sich um sich selbst gedreht. Mit dem Tod konfrontiert, hat sie gelernt, das Leben mehr zu wertschätzen.
1: okay, die about my life And uh, That's why the quality of my life began to improve.
0: Ähnliches sieht Anastasia auch bei anderen Menschen in ihrem Umfeld.
1: I think that they became value life more. And I think that in grocery store, you know, some sellers are smiling more and we are like united more.
0: Trotz der Schrecken des Krieges scheinen die Menschen einen starken Lebenswillen zu haben, erzählt Anastasia. Der zeigt sich auch daran, dass man sich an den kleinen Momenten des Lebens freut. Wie zum Beispiel an einem Lächeln eines anderen Menschen.
1: You know, when you see some, some dark stuff and after that you see a smile of some grandmother, this smile is more shining in that dark situation.
0: Daria ist 21, Englischlehrerin und lebt im Westen des Landes. Eigentlich kommt sie aber aus einer Region, die nun nahe der Front liegt. Ihre Familie lebt immer noch dort. Durch ihre Verwandten bekommt sie mit, wie ihre Heimatstadt in den letzten Tagen bombardiert worden ist. Trotz der Angst schöpft sie Kraft aus dem Gedanken, dass die Menschen in der Ukraine für ihre Rechte und ihre Freiheit kämpfen. Even We are fighting for our liberty, for our rights. It is hard, but we are really, really confident about that. And I like the position, which we have and we will not give up. Und für die Zukunft der Ukraine wünscht sie sich that my country will be living freely without any pressure. Ukraine will be fully
1: independent our economy will be blooming the Ukrainian products will be uh, coursing all over the world
0: and people will be glad to see us and to meet us and I wish that everybody uh, would know how brave Ukrainian people are. Ähnlich wie Daria haben viele Ukrainerinnen und Ukrainer Hoffnungen für die Unabhängigkeit ihres Landes. Das beobachtet
2: auch Matthias Nellis. 90 Prozent der Ukrainer sind überzeugt, dass sie diesen Krieg gewinnen werden und haben eben auch die Erwartung, dass der Wiederaufbau, der dann sich anschließt, das Land voranbringt. Also nicht nur, dass alte, zerstörte sowjetische Infrastruktur wieder aufgebaut wird, sondern dass diese dann auch im beidenschen Sinne, build back better, ja, der hat das so gut äh, paraphrasiert oder so gut gesagt, ähm, das sind die Erwartungen der Ukrainer. Dass, die Infrastruktur, zum Teil die ja auch marode war, besser aufgebaut wird. Das heißt, dass sich Gedanken gemacht wird über die grüne Wirtschaft, dass sich über Wiederaufbau und Aufbau von ganzen Wirtschaftszweigen, das wird schon lebendig diskutiert und der Präsident und die politische Führung und die Zivilgesellschaft, die Öffentlichkeit führen diese Debatte gerade. Auch in der dunkelsten Stunde der Ukraine wird schon darüber gestritten, geredet, wie denn die neue Ukraine aussehen kann.
0: Der Alltag geht für die Menschen in der Ukraine weiter, trotz des Krieges. Die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, wirken dabei aber durchaus nicht resigniert, im Gegenteil. Trotz Fluchterfahrungen und Momenten der Angst sprechen sie von Kraft zum Durchhalten. Und davon, was ihnen auch in schweren Zeiten Hoffnung gibt. Die Menschen in ihrem Umfeld, das Gefühl von Zusammenhalt und Zukunftsvisionen für das eigene Land. Das war die fünfte und damit letzte Folge unserer Themenwoche zum Krieg in der Ukraine und den Folgen für Europa. Alle anderen Folgen findet ihr auf unserer Website detektor.fm oder in eurem Podcast-Feed. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Alea Rentmeister, Eleonore Grahowak, Lucia Juncker und Janik Köhler. Florian Drexler hat sie produziert. Das Interview mit Anastasia hat mein Kollege Johannes Schmidt geführt. Mit Ivan hat meine Kollegin Steffi Nickel gesprochen. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. und mein Name ist Lars Feyen. Ciao und macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.